0: Abra sua Bíblia no Velho Testamento, Isaías, Isaías, capítulo 28, de 14 a 23. Vamos ler a palavra de Deus. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto, dizeis, fizemos aliança com a morte e com o além fizemos acordo quando passar o dilúvio do açoite não chegará a nós porque por nosso refúgio temos a mentira e debaixo da falsidade nós temos escondido versículo 16 portanto assim diz o Senhor Deus eis que eu assentei em Sião uma pedra pedra já provada pedra preciosa angular solidamente assentada aquele que crê não foge glória a Deus, versículo 17 farei do juízo a régua e da justiça o prumo tá vendo como a gente tá falando de alinhamento aqui? olha só, farei da ju do juízo a régua e da justiça o prumo a Saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo a vossa aliança com a morte será anulada e o vosso acordo com o além não subsistirá e quando o dilúvio do açoite passar serei esmagados por ele todas as vezes que passar vos arrebatará, porque passará amanhã após manhã, e todos os dias e todas as noites, e será puro terror o só ouvir da notícia porque a cama será tão curta, que ninguém se poderá estender nela e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele porque o Senhor se levantará como no monte Perazim e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra, a sua obra estranha. Repita comigo, a sua obra estranha. A sua obra para executar o seu ato, o seu ato inaudito. Versículo 22. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes. Porque já do Senhor, o Senhor dos exércitos, ouviu falar de uma destruição. E essa já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós temos ouvido, Pai, e muitas vezes não temos obedecido. Como aquele povo, somos assim também. Ouvimos, entendemos mas temos muita dificuldade de praticar. Deus, tem misericórdia. Fala ao nosso coração que essa mensagem seja rema nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, o profeta Isaías é o autor deste livro, né? Ele faz parte dos profetas maiores. E não é porque eles são mais importantes. Na verdade, é porque eles escreveram mais. Os livros são mais extensos. Então tem os profetas menores, que escreveram menos. Roséias, Obadias... E tem os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. São, as, são esses profetas que escreveram os livros dos profetas maiores. Sabia que Isaías ele era descendente da realeza? Olha que interessante, é, ele era filho do príncipe Amós. Ele não era só um profeta, ele era um príncipe. Ele era, o, rei, o príncipe Amós ele era caçula de Joás, rei de Judá. E por conta disso, Isaías foi educado na corte. Então Isaías era um profeta extremamente culto, preparado ele não era apenas um profeta, ele era um aristocrata também, ele tem, tinha linhagem real e de qualquer forma ele sabia muito bem como andava as coisas naquela época e qualquer coincidência com a nossa você vai ver que não é, não, não, que não é mera coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência sabe o que acontecia? os reis eram corruptos acho que a gente não tem corrupção né, aqui no Brasil mas os, os reis eram corruptos e os sacerdotes faziam errado, exploravam o povo, então a né, muitas pessoas também exploram o povo lá Acontecia isso nessa época Ali de, de Isaías E ele teve um, né, um Ministério profético de 60 anos né? ele, ele esteve muito uh, Muito tempo à frente do povo Tanto é que passaram por ele cinco reis né? Cinco, né, Seriam aí cinco Presidentes da república Olha só que interessante, passou o rei Uzias Jotão, Acás, Ezequias e por fim, Manassés. E Manassés foi o algoz de Isaías. Sabe o que aconteceu com Isaías? Isaías foi cerrado ao meio. Acho que o pessoal não gostou muito da mensagem de Isaías, né? Porque se alguém é condenado para ser cerrado ao meio é porque a coisa é grave. Então, assim, acho que o pessoal não gostou muito dessa, dessa mensagem, assim, né? E, e de qualquer forma, a mensagem desse texto fala sobre. É, tem um destino certo, que eram os dominadores do povo. Em todas as sociedades existem aqueles que decidem, o povo, que é a liderança. Esse texto de hoje é para a liderança, para quem lidera, para quem está à frente, de tudo, viu? Até quem está do louvor, viu, Marlon, que é líder também. É para líder isso aqui. É para os pastores, é para quem cuida de ministério, mas também para você, que é diretor de uma empresa. Esse texto, ele, na verdade, fala sobre reis e sacerdotes, porque era a estrutura deles e eles eram responsáveis para direcionar o povo de Israel. E para cumprir, né? Eles eram mais ou menos o, o executivo e o legislativo de Israel, os reis dos profe e profetas, os reis dos sacerdotes. Vocês estão comigo, gente, nessa história? Estão entendendo aí? E é assim: é, existe um padrão de Deus para o seu povo. Ele faz uma aliança, ele quer que as pessoas andem de um jeito. E daí o que acontece? É, essa aliança eles deveriam fazer a parte deles para que Deus abençoasse. Então Deus faz uma aliança com Israel, então vocês façam a sua parte, porque Deus é fiel, amém, gente? Deus não descumpre. Agora o povo sempre vai. E o problema era que os reis faziam pactos com nações pagãs, faziam com os chavos, né? No caso aqui fizeram com o Egito para tentar colocar segurança nisso. E também o, 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 os próprios é, sacerdotes eles, eles deixavam o culto para os outros deuses acontecerem lá. Tinha idolatria no meio do povo de Deus. Como é que eles queriam ser abençoados? Então é assim. Isso era o calcanhar de Aquiles de Israel, entendeu? Aquela falha de Israel. Eles eles que confiavam nas nações e eles idolatravam os ídolos, né, ali, os deuses daquela época. Olha o versículo 15, ó, olha o que ele diz. Porquanto, dizeis fizemos aliança com a morte, com o além fizemos acordo. Para quê? Para quando tiver uma situação de guerra, tá dizendo aqui, ó, não chega até nós. Então eles faziam alianças para eles, não, para não acontecer nada com eles. Eles não estavam nem aí para o povo. Eles estavam é, querendo se proteger. E Deus, né? Gente, o nosso refúgio está em Deus, amém? E aqueles homens eram o povo de Deus, e ele está dizendo que o refúgio deles eram esses pactos, eram essas situações. Tipo licitação e lista, essas coisas assim. A lei da vantagem, se o meu está guardado, azar do outro. Não é assim que as pessoas pensam, eles pensavam assim também lá. Mudou muita coisa hoje? Não mudou muita coisa, olha só, é, era, a estrutura de Israel tinha um alicerce frágil, gente, sabe, ele falou sobre isso, as paredes eram tortas, desalinhadas, pela mentira, e também tinha um problema aqui que, que sabe, você já viu aquele ditado por fora, bela viola, bela viola por dentro, para um bolorento, já viu? Era uma coisa meio externa, o negócio lá no fundo estava ruim então assim, era uma construção fora do projeto divino o fundamento de Israel e fundamento é a ordem social sabe, as coisas que tem que acontecer o fundamento deles, ele era oco vazio, é assim que era e, e, e o profeta alerta Deus vai restabelecer esse equilíbrio se vocês continuarem assim Deus vai chacoalhar Deus vai colocar a prova Essa, esse é o texto de hoje e ele fica falando, se arrependam esse texto não é apenas para alertar a tragédia... Mas é, ele tenta fazer que ela não aconteça... Amém, gente? Se a gente continua no caminho errado... Deus alerta... Muda a direção... Olha, vocês estão fazendo algo... Tem uma coisa ruim aí nos alicerces... Tanto é que no, no, no 21 fala aqui... ó. Aliás, né, tudo é dele... Amém, gente? Tudo é de Deus... O fundamento é dele... Ele fala assim... Ó, porque o Senhor levantará como o monte Pirazim... E se como o vale de Gibeão então ele conta uma história aqui perazinha de Beão foram batalhas de Davi e Davi venceu esses inimigos sabe o que aconteceu na batalha lá? O Davi ele entrou no meio dos inimigos como se fosse uma represa, sabe, que explode a água e vai devastando tudo, Davi fez isso com os inimigos filisteus e Deus está falando assim, olha, se vocês não mudarem de direção se vocês não alterarem essa estrutura eu vou vir que nem vem uma represa em cima de vocês vou, vou debulhar tudo e não vai ficar pedra sobre pedra é isso que Deus está falando aqui nesse texto, para esse povo como aconteceu lá, dando vitória para Davi Deus vai julgar o povo dele desse jeito é isso que Deus está falando nesse texto por isso que o tema de hoje é a régua e o plumo a ideia aqui é você pensar numa construção, a régua e o plumo como que a gente tem edificado a nossa vida? você já parou para pensar como é que está a estrutura da sua vida? quais são os fundamentos da nossa vida como indivíduos como nação, como família qual é a base disso tudo? a, falar, a fragilidade de uma construção ela é verificada quando existe tragédia natural né? então a gente, não sei se você vê vai chegando janeiro, começa as chuvas aí você já vê as casas caindo na montanha deslizamentos vocês estão comigo que acontece isso? por quê? porque a estrutura não é boa as pessoas constroem aquelas casas ali no meio da montanha então quando a, a, a coisa é provada você sabe que o alicerce não foi bom é isso que acontece. Os desmoronamentos, edifícios são construídos de locais é, indevidos. Então a gente pode entender que os fundamentos de uma sociedade, ele vai muito além disso. É a ordem social. Por, por vezes, parece que tudo está bem. Mas como a gente é individualista, se está bem para mim, tudo bem. Nós somos assim também. A gente, se está bem para mim, está ótimo. Mas e quando acontecem essas tragédias que abalam a ordem social? E quando você não pode sair de casa, que nem está acontecendo? Aí não é só com... aí é com todo mundo. E quando você não pode mais viajar? Aí a ordem social começou a ruir. Aí o problema vem, é nas pandemias mesmo, são nas tragédias que nós vemos que a estrutura é ruim. É isso que acontece. É como aconteceu em Brumadinho, é como aconteceu... A ordem social se abalou e a gente viu a injustiça, porque revela a injustiça. As pessoas perderam as suas casas, revela a injustiça. Sabe quando é mal feito a coisa, quando vem a tragédia, começa a aparecer a injustiça, é natural. Isso acontece. Os fundamentos, na verdade, eles aparecem quando a gente vê que o pecado está regado, começam a aparecer as coisas, aí vem o mecanismo. Aparece esse mecanismo da corrupção, que está entranhado nas coisas. Sabe o que acontece com o povo de Israel e com a gente? Deus manda lava jato divino em cima da gente. A operação... Vocês sabem essas operações? Sátia Garra, já viu essas operações da Receita Federal? Tem uns nomes interessantes, não é? Tem uns nomes bem criativos, assim. Operação não sei o quê esse nome da operação de Deus é ser a régua e o plumo operação, régua e plumo porque Deus entra em ação eu tive uma, o privilégio de construir uma casa há anos atrás e a gente sonha com um projeto não sei se você já passou por essa situação mas eu sonhei com um projeto a gente contratou um arquiteto um, não, um engenheiro para ele construir a nossa casa e a gente foi vendo a coisa andar tava bom a coisa, tava funcionando sabe quando as paredes vão subindo? Você vai vendo lá, e como começa a aparecer? Chegou a hora do, do acabamento da nossa casa. Eu e minha esposa fomos lá e a gente escolheu o piso. Ela gostou. Minha dica é, ouça só a sua esposa. <risos> Entendeu? Ouça só a sua esposa. Porque é ela que sabe, depois se você escolher errado, você vai ouvir né, pro resto da vida. Então ouça a sua esposa. É né? assim pro jovem aí que tá querendo casar. Se a, sua, se a sua esposa quiser escolher uma decoração, vai e aceite. Só fale sim, porque depois você vai aguentar. Então, não, tá ótimo, querido, tá tudo lindo, né, você faz assim. Então a gente escolheu o piso, quando colocou o piso, pastor Samir, a gente viu que tinha uma parede torta, porque só deu pra ver quando a gente colocou o piso. Então alguma coisa aconteceu ali, entendeu? Mas não dava pra ver, porque era uma coisa estrutural. Alguma coisa falhou. Aí eu pesquisei lá na internet, realmente, quando você entra ali, é, o, o, pra que que serve, né, o, o, esses equipamentos né, de alferimento, né, de nível, essa, essa, esse pluma, essa, pra que que serve? É para manter as peças e as partes... Na, na posição correta As paredes alinhadas É para isso que serve o plumo entendeu? e a régua para alinhar as coisas Então a gente pode imaginar que lá em Israel Alguma coisa estava errada Nessa questão de como né, Você está formando tudo isso Então é, de qualquer forma Além de, de a gente prejudicar tudo é, é, Quando a gente vê que está totalmente desregulado As coisas a gente precisa de régua, a gente precisa de plumo E é o que foi no versículo 17 ó, Farei do juízo a régua Gente, o juízo de Deus é a régua dele ele vai medir você e a mim e o nosso povo sempre assim. A justiça de Deus é a régua e ele fala o plumo, né, ju é, O juízo é a régua e a justiça é o plumo. Deus usa esses instrumentos para nivelar as coisas. Vocês estão comigo, amém, gente? Deus fala, olha, a coisa tá ruim, o fundamento tá ruim, eu vou medir. Se prepara que eu vou medir. Eu vou usar a minha régua, eu vou usar o meu plumo, eu vou usar a justiça e eu vou usar juízo. Era isso que Deus estava dizendo para esse povo. Já ouviu o Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É isso que a Bíblia fala. Se o Senhor não guardar a cidade, olha só o que acontece. Inútil será a sentinela ficar ali guardando, porque o Senhor não está nesse projeto, gente. Deus realiza os sonhos daqueles que amam a Ele enquanto dormem. Amém, gente? Não adianta você correr atrás, pão suado de ganhar, se você edificar em Deus, Deus vai te dar enquanto você dorme. Deus vai te fazer sonhar e vai te dar, porque Ele faz assim, mas você tem que estar no alicerce certo. As suas estruturas têm que estar firmadas no lugar certo. Qual é a sua base, meu irmão e minha irmã? É a minha base. Se estamos como o povo de Israel estava, vivendo uma vida de mentira e falsidade, como que a gente vai resistir? no dia em que a ordem social está abalada olha o que está acontecendo com as famílias tanta discussão, tantas situações, olha o que está acontecendo as pessoas têm uma fragilidade muito grande por isso acontece isso na verdade os fundamentos da nossa vida precisam estar em Deus é Ele que põe os fundamentos Ele é misericordioso Ele está falando aqui, não é que Ele vai derrubar Ele fala, olha, toma cuidado, se não eu vou derrubar nós, como filhos dEle, temos que estar atentos e mudar o rumo, porque eu erro, você erra todos nós erramos mas o nosso Deus sempre fala Filho, se arrepende Filha, se arrepende Muda esse caminho Mexe na sua estrutura Vocês estão comigo nessa manhã? A gente precisa mexer nesse, nessa base é, A igreja reformada, sempre reformando Era o slogan da reforma da igreja Na verdade era em latim, falava Ecclesia reformata Et sempre reformanda est Sabe o que está dizendo aqui? Que a igreja, ela se reforma Mas ela está sempre se reformando e se nós somos, na verdade, o templo do Espírito Santo... Quem falou isso, na verdade, foi Gilberto Volt, Ele era do século XVII... Ele falou isso num congresso lá na Holanda... Ele falou assim... A igreja reformada sempre reformando... Se nós somos o templo do Espírito Santo... Eu posso dizer nessa manhã para você... Se esteja sempre se reformando... Amém, gente? O que é se reformar? É você olhar para você e ver o que precisa ser mudado... Que nem o Salmo... Senhor, sonda o meu coração... Vê se há em mim algum caminho mau para que eu vá para um outro caminho, porque é o que Deus quer. Deus quer que você esteja no plumo. Deus quer pôr a régua na sua vida. Amém, gente? Parece difícil, mas as coisas vão se encaixando. Existe um projeto perfeito. Perfeito. Deus fez um projeto perfeito. Amém, gente? O problema é que os, os, os profetas... Sabe o que aconteceu com os profetas? Deus queria uma sociedade perfeita, ética. Ele criou um modo bom de viver. Deus criou um modo bom de viver. Ele tem um modo bom para você ver hoje, amém, gente? E os profetas eles olhavam para o povo de Israel e olhavam para o projeto de Deus lá na Torá e eles viam que as coisas não batiam. O que Deus queria, o povo não fazia. E o profeta fica com aquela ânsia e ele começa a falar, tá errado. Ele olha para a sociedade israelita, ele olha e fala, tá errado, tem que mudar. Porque ele sabe, nós sabemos, meus irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus tem algo perfeito Ele quer fazer isso na sua vida hoje. Sabe, olha o versículo 20, porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela. E o cobertor tão estreito que ninguém poderá se cobrir. Você já passou frio à noite? Você tá dormindo numa casa, a gente que mais, é né, mais de 1,80m, né? Na verdade, às vezes você chega numa casa e tem uma cama curta. E o seu pé fica do lado de fora. E daí, você, à noite, você acorda fica se mexendo. E quando o cobertor, você dá aquele cobertor de neném para você se cobrir? Você já passou frio? Gente, eu tô andando de ônibus, chega uma hora que o ar-condicionado começa a funcionar. Você não tem posição, velho. Começa a congelar seu pé. Você não dorme, você acorda de frio, daí volta e quer se cobrir. Por quê? Que o frio incomoda. Sabe o que ele está falando aqui? Olha só, Isaías está dizendo assim, ó. É um provérbio esse. Toma cuidado. A cama vai ser curta. O cobertor é estreito. Você vai passar frio. Ele está falando assim, olha. A coisa vai apertar. É uma metáfora, tá? Sabe? É falta de recurso. A coisa vai ficar sem recurso. Vai ficar feia. Você vai ficar apertado. Para e muda de direção. Isso é o que ele está falando, sabe? Você vai perder a sua paz. Você, você não vai conseguir dormir, porque algo está incomodando a sua vida. Deus vai falar, vai acontecer isso. Sabe, Isaías ele foi escrito por volta do ano 740 a.C. Foi assim um período do Império Assírio. Então o Império Assírio ficava investindo contra Israel. Isso acontecia lá naquela época. Era uma guerra aqui em cima deles. Sabe o que aconteceu? O Judá se arrependeu da aliança. Judá se arrependeu dali Ele se arrependeu ali, mais ou menos no ano 701 Ele se arrependeu e falou assim oh, Nós não queremos mais confiar nos egípcios Nós queremos confiar no Deus eterno Amém, gente? Não foi uma boa decisão de Judá? Foi ou não foi? Eles decidiram, sabe o que Deus fez? Deus deu uma vitória sobre Senaqueribe E morreram 185 mil assírios Porque Deus é assim Ele avisa, se você muda de direção Ele te abençoa Deus quer, nessa manhã, dizer Olha, muda que vai mudar a sua vida vocês podem dar um amém para isso, gente? Vamos acordar nessa manhã, porque isso é sério. Ou você acha que o seu cobertor e o meu não estão curtos hoje? Tá curto o cobertor? A gente tem que mudar. Tá curto mesmo, tá difícil. Ou você tá tranquilo? Eu não tô tranquilo, não sei você. A coisa não tá legal. A gente precisa entender isso. Sabe o que aconteceu? Eles voltaram atrás, mas depois de um século, 586 anos, sabe o que aconteceu? O dia chegou. A Babilônia veio e destruiu tudo. Isaías avisou cem anos antes: muda o seu caminho, e eles não mudaram a direção, eles continuaram, eles continuaram indo até que chegou os babilônios, destruíram o muro, destruíram o templo e levaram cativos 70 anos o povo de Israel. O que vocês acham disso? É o que Deus, Deus avisa: cem anos, será que não dá para mudar em cem anos? Quanto tempo a gente vai levar para mudar? Quanto tempo esses políticos vão continuar roubando? Vai ter um basta. Se é que já não está tendo agora, mas vai ter. Porque o nosso basta que nós cremos. Eu vou dizer uma coisa de fé. Eu tô falando isso, a primavera tá chegando, amém, gente? O mês de setembro é um mês muito bonito, que é o meu, meu aniversário. O seu também? O aniversário da, de muita da área também. Então eu já vou avisando, tá, pastor? Eu, 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 sabe como acontece, né? o que acontece? Mês você faz aniversário, o pastor tá falando. Lembra aí! Mas o mês de setembro também é o um mês da primavera. As coisas florescem, vocês estão me entendendo? O inverno está passando, gente. Dá uma glória a Deus aí, por favor. O inverno está passando, esse negócio vai passar. Sabe por quê? Porque a igreja vai vencer essa crise. Humanidade... Jesus não vai voltar, né? porque vai ser uma surpresa, eu já preguei sobre isso. Jesus não volta no Covid. O Covid é para te firmar. Mas Jesus vai vir um dia com a... como um ladrão. E a gente está aqui avisando: muda a sua vida. E eu quero isso para minha vida também, porque sempre é preciso mudar sempre toma cuidado, entra no plumo, olha a régua é isso que Deus está falando aqui nessa manhã, toma cuidado vai passar essa crise, mas uma coisa não vai passar, as palavras eternas de Deus, uma coisa vai vir, a segunda, Jesus vai vir num cavalo branco nas nuvens, e você vai estar tá pronto? você está pronto? Sabe, Deus começa a dizer isso, e Deus começa a dizer porque ele sempre, Deus fala uma coisa, dá um aviso mas ele, Deus dá esperança eu queria que você aplaudisse o Senhor Deus por isso nosso Deus o nosso Deus, ele é um Deus que ele avisa, mas ele dá esperança ele simplesmente não dá a paulada, sabe, ele sopra. Deus, ele dá esperança ele já estava dizendo aqui no 16 ó, portanto, assim diz o Senhor eis que eu vou assentar esse é uma pedra uma pedra provada uma pedra preciosa, angular solidamente assentada aquele que crê não foge o que ele está dizendo aqui? sabe o que ele está dizendo aqui? é que a pedra angular de Cristo já foi, já foi firmada desde a eternidade, glória a Deus, Jesus já está no lugar certo dele, e se você se firmar em Deus, pode vir a água, pode vir a, a represa, pode vir, você não vai ser abalado, e é só quem estiver na rocha que vai sobreviver, João 3,16 fala isso, Isaías, é, João 3,16, né, que é a mini Bíblia, Isaías, sabia que Isaías também é a mini Bíblia? É interessante, ó, Isaías tem 66 capítulos e a Bíblia tem 66 livros. Isaías, nos 39 primeiros capítulos de Isaías, ele fala sobre as coisas do Velho Testamento, e exatamente no Velho Testamento tem 39 livros, olha que interessante, a mensagem começa a mudar e fala de Jesus, nos últimos 27 capítulos, Isaías fala de Jesus. Um menino se nasceu, um filho se nos deu, o principado está sob seu trono. Isaías já começou a falar de Jesus 700 anos antes de ele nascer. 700 anos. Isaías é quase o quinto evangelho, sabia? Ele fala de Jesus, ele é profético por isso. Ele olha aquela coisa horrível, ele fala, é impossível, é impossível isso ser é verdade. Aí ele olha e vê Jesus como fundamento eterno de Deus. Ele fala, tudo bem, mas vai dar certo eu vou dizer, está parecendo que não está dando certo mas está tudo sob controle de Deus amém gente? Deus está no trono, os pés dele aqui na terra Deus sabe tudo o que está acontecendo, é propósito dele e a gente vai ter medo agora? a gente vai correr? correr? a gente vai fazer aliança errada? a gente vai tomar decisão errada? é isso que a gente vai fazer hoje? não, a gente vai ser firme na rocha essas coisas vão passar mas nós não vamos ser abalados essa igreja não vai ser abalada em nome de Jesus eu creio nessa verdade, assim, né? e a gente tem que prosseguir. A gente precisa entender que hoje nós temos a Bíblia, a gente entende tudo. A gente olha para Isaías e vê que 700 anos depois, Jesus veio. A gente olha lá para Isaías e a gente vê que 100 anos depois teve a destruição. Mas a Bíblia explica essas coisas, mas na nossa vida acontece essas coisas e a gente não sabe. Aquele povo não sabia disso. Esse é o grande problema, a gente não consegue enxergar. A gente só tem que ter fé. Agora é hora de acreditar que Deus está no controle. Colocar o nosso alicerce no lugar certo. Se a gente fizer isso, nós vamos ser abençoados. Eu creio nisso, é isso que eu quero para minha vida. Eu estou indo para o final já. E é maravilhoso saber. Eu não sei se você conhece isso, eu vou te contar mais uma história. Eu gosto muito de histórias. A pedra angular era uma técnica milenar que eles usavam para iniciar uma construção na época, naquela época antiga. Eles não tinham estruturas para fazer alicerce. E, viu, seu Maurício? Então eles não tinham estruturas. Sabe o que eles faziam? Eu espero que eu esteja certo porque às vezes eu erro mas essa eu acho que eu estou certo eles, faziam, eles pegavam, escolhiam essa pedra ela tinha um formato quer dizer que ela era bem profunda por isso eles chamavam de pedra angular então eles começavam a construção naquela pedra entendeu gente? vocês estão comigo aí? entendendo essa aula de engenharia? eu Charles você é engenheiro, cadê o Charles? você é engenheiro, né? você sabe que hoje é difícil fazer o alicerce, não é? mas olha só eles escolhiam uma pedra angular e eles construíam a partir dessa pedra e elas formavam a casa isso é pedra angular e sabe quem que é a pedra angular da Bíblia? Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, gente. Em Apocalipse, está dizendo assim, ó, Apocalipse 3, 7 8. Foi lhe dado também que pelejasse contra os santos. Olha só, está falando da besta aqui, do, do capeta. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E as pessoas adoravam todos os que habitavam na, na terra. Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Está falando assim, ó. Deus deu autoridade para ele e para aqueles que não estavam com o nome escrito no livro da Vida e falou assim: ó, da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Jesus morreu por nós desde a fundação do mundo. Jesus é o logo de Deus. Essa profecia aqui ela está dizendo que algo vai acontecer e não é uma tragédia, está falando do futuro, da vinda de Cristo. É um aviso para nós: nós somos israelitas hoje, porque nós somos crentes, liderança nós precisamos conduzir o povo no caminho certo gente, Jesus já está no lugar certo como pedra angular desde que Deus fez o mundo ele era o Logos Jesus foi parte da criação do mundo ele era Deus, ele estava com Deus Jesus estava lá por isso a gente precisa se arrepender a gente precisa se converter Jesus ele, ele é a nossa salvação e quando esse dia chegar, e olha que ele vem tudo vai passar mas aquele que está aprovado vai ficar de pé. Amém, gente? Eu creio nisso de todo o meu coração. Olha o versículo 23. Inclinai os ouvidos e ouvir a minha voz. Atendei bem. Apocalipse 13,9 diz. Se alguém tem ouvidos, ouça. Como é que está o nosso ouvido essa manhã? Eu espero que você esteja prestando atenção. Eu fiquei muito impressionado com essa palavra aqui, viu, pastor? Porque ele fala, quem tem ouvido, ouça. A gente está ouvindo, então a gente tem que ouvir e obedecer é o nosso, sabe, no sermão do monte, Jesus termina, eu vou terminar com isso, no Mateus 5, 6 e 7, Jesus, ele conta uma história, e ele fala assim, olha, quem ouve as minhas palavras e as aplica é como o homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode vir a tempestade, pode vir, sabe, os, os intempérios da vida, as pandemias da vida, pode vir os brumadinhos da vida, pode vir todos os problemas que você pode estar passando, mas se você edificar a sua casa em Cristo, você vai permanecer de pé. Sabe aquela figura de tsunami de que alguém segura num coqueiro e sobrevive? O nosso coqueiro é Cristo. Sabe, a nossa rocha é Cristo. Segura, segura. Vai vir, vai vir o problema, mas segura em Cristo. Segura nele, não larga, fica em pé. Fica o pé. Faz um buraco na rocha e se parafusa na rocha. Porque a coisa vai ser feia, mas nós vamos ficar de pé. Se você crê nisso, fique em pé. Eu espero que seja na rocha Eu espero que seja na rocha eu Espero que você esteja ficando de pé na rocha A rocha, a pedra angular Quantas vezes eu construí A minha casa na areia Quantas vezes eu fiz um projeto Que não deu certo Mas Deus é tão maravilhoso Que Ele te dá chance de voltar sabe, E fazer novos projetos você está entendendo que essa manhã você pode fazer um novo projeto na sua vida? Sabe, uma coisa nova? Partindo do, do ponto certo. É isso que eu espero na vida, na minha vida, na sua vida. Vamos construir no lugar certo. Levante suas mãos. Eu queria que você estivesse clamando pela sua vida nesta manhã. Pela minha vida. Clame por mim, pelos pastores. Para que Deus sonde o seu coração nessa manhã. E veja se há algum caminho mal. Algum projeto mal realizado. Se tem alguma coisa desequilibrada na sua vida. Deus, em nome de Jesus... Passa o plumo na minha vida Passa a régua, Deus Me ajuda, porque eu, eu, eu não estou vendo direito Eu preciso do Senhor Faça isso na vida desses irmãos e irmãs Sobre as nossas famílias, Deus Vai colocando a casa em ordem, em nome de Jesus Oh, Deus, o Senhor é aquele que restaura O Senhor é aquele que redime Vem nessa manhã, Pai Sara a nossa casa, a nossa terra Faça isso, Deus Faz realmente que a gente esteja com os pés firmados Em Cristo Em Cristo eu quero que meus pés estejam firmados em Cristo. Faça isso, Deus. E abençoa cada irmão aqui, para que a gente tenha essa estrutura. Para que a gente tenha esse alicerce. Oh, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos alerta, Pai. Obrigado porque o Senhor está sempre ali, mostrando o caminho. Nós não estamos sós. O Senhor é o Deus que nos orienta. Abençoa a nossa vida, Pai. Nós fazemos isso em nome do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.